1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha. No Evangelho, que está em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16... Jesus conta a desconcertante história dos operários que vêm trabalhar na vinha em horários diferentes e recebem a mesma remuneração, fruto da liberalidade de Deus, que ama seus filhos e filhas incondicionalmente e sempre espera por eles. Oração
3: pela Paz
1: 22 de agosto de 2018, dia de Nossa Senhora Rainha e a Sala Franciscana sob a proteção. Desta rainha, a Mãe de Deus está cheia de atrações especiais. Fique à vontade que a sala é toda sua, na cidade ou no campo.
0: Último dos
1: três dias de oração pelos três arcanjos ou aos três arcanjos Primeiro dia, arcanjo Miguel Segundo dia, arcanjo Rafael E hoje ao é o arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Portador das boas notícias, das boas novas, das mudanças, da sabedoria da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedei-me o alcance de meus objetivos Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção que emanam de vós Me cubra, cubra minha família Meus amigos, meus bens e toda a humanidade
0: Amém Sala Franciscana o melhor da música para você. Marisa Monte, gentileza.
4: Franciscana, um encontro de paz e bem nas ondas do seu rádio. Senhor,
3: fazer me instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano, é isto que eu quero.
3: Canas faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11 3291 2416. Parte. Simplesmente Falando
1: Simplesmente Falando Frei Alvaci Mendes da Luz de São Paulo, paz
5: e bem Frei Alvaci Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem aos nossos amigos ouvintes da Sala Franciscana, paz e bem a todos vocês que estão aí, que são leigos, leigos e leigas engajados nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, nos nossos grupos, nas nossas festas de igreja, em tudo aquilo que fazemos juntos, nas nossas missas dominicais, catequese, grupos de oração, enfim, leigos e leigas. O próximo final de semana nós vamos lembrar com carinho de vocês, nós lembramos... Nesses dois últimos finais de semana de agosto Com o carinho dos leigos e leigas Sem os leigos a igreja não é nada A igreja não é clero A igreja não é simplesmente padre A igreja não é simplesmente os religiosos A igreja é formada em sua grande maioria Por leigos e leigas Homens e mulheres engajados Em busca do bem comum Em busca de uma igreja melhor eu quero com carinho abraçar a cada um de vocês que estão nos ouvindo e que são leigos, engajados nas nossas comunidades, ou que já foram, ou que já trabalharam na sua comunidade, na sua paróquia, ou que já fizeram alguma coisa para a sua igreja, ou você que está ouvindo e que é novo e que ainda tem tempo para ajudar a sua comunidade fica em casa sem fazer nada, não fica em casa reclamando do padre ou reclamando daquilo que se faz aqui ou ali, naquela ou na outra comunidade. Às vezes o papel de alguns leigos, poucos, né mas alguns leigos é reclamar, reclamar da igreja, reclamar do padre, reclamar do bispo. E o que nós fazemos para melhorar? O que nós fazemos para nos engajar nas nossas comunidades? O leigo e leiga, você... É aquele que pode ajudar sua comunidade a ser melhor, por isso você pode se empenhar, você pode se envolver, você pode abraçar uma ou outra pastoral, você pode estar disposto a ajudar o seu pároco, ajudar como diácono, como leigo engajado, como catequista, como ministro eucaristia, enfim, tem tantas pastorais nas quais você pode entrar, abraçar e ser um leigo, uma leiga engajada. Parabéns a todos os leigos que tocam as nossas comunidades que fazem delas boas, santas e queridas comunidades de fé. Deus abençoe cada um de vós, cada um de vocês. Paz e bem. Simplesmente Falando
3: Solidariedade
0: em Ação Um programa do Cefras, o serviço franciscano de solidariedade.
1: Sala Franciscana, acionando a reportagem de Alan Costa, do Serviço Franciscano de Solidariedade. Com
6: você, Alan. O primeiro dia de debates da 15ª Assembleia Anual do Cefras começou com a palestra do sociólogo Tobias Faria, que fez uma análise de conjuntura onde procurou identificar no atual momento político as causas e situações que trouxeram para este momento em que estamos vivendo.
2: Na verdade, a gente procurou... É, tentar identificar, no momento político atual, as causas que nos trouxeram aqui, as causas que nos trouxeram a essa situação e que nós estamos vivendo. Foi um bom debate. Nesse debate a gente buscou também tentar identificar os limites da atual política e os limites da, do projeto que até tem tão pouco tempo esteve entre nós o projeto PT. Eu gostei muito da participação das pessoas, seja pelos questionamentos que foram feitos, seja pela atenção a cada, a cada momento da nossa fala, pelas questões que o debate suscitou, eu gostei muito. Me deu a impressão clara de que são trabalhadores e trabalhadores antenados são trabalhadores são e trabalhadores, trabalhadores que estão atentos ao momento atual. E, e, e como não poderia deixar de ser as vésperas da eleição, estão preocupados com o que acontecerá.
6: Durante sua apresentação, Tobias disse que procura dialogar de forma com que as pessoas participem do debate e possam refletir e trazer coisas de seu cotidiano para a discussão.
2: Eu me, eu me identifico com uma forma e com uh, aquilo que nós chamamos de educação popular. Eu me identifico com o um legado da educação popular. A educação popular não é apenas um método, a educação popular não é apenas uma forma de fazer as coisas. Mas é um princípio filosófico, é um princípio pedagógico. Nesse princípio, ele subjaz também um método. Esse princípio, ele parte então da ideia de que as pessoas elas não são apenas ouvintes. Quando nós expomos algum tema, alguma ideia, nós não temos público. Ninguém aqui é artista que tem público, sabe? Nós temos interlocutores. Então, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós apresentamos as temáticas, elas partem desse princípio. Então, nós trabalhamos é, a partir da exposição dialogada, né, da exposição dialogal. Ou seja, a gente está o tempo todo buscando que as pessoas participem, que as pessoas pensem. E a gente, por outro lado, procura é, exemplos do cotidiano. A gente procura fazer com que a, a, a realidade, por um lado, ou mesmo a teoria, por outro, ela, ela se baseie na, 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 no dia a dia, no cotidiano. Isso me parece fundamental quando a gente também trabalha no meio popular, sabe? Não dá para fazer exposições, ou não dá para fazer diálogos de forma absolutamente acadêmica, de forma professoral. Tem que ser de forma dialógica, tem que ser de forma que as pessoas possam participar
6: para ele é de suma importância a proposta do Cefras em reunir seus trabalhadores para discutir sobre as questões que estão ligadas à instituição.
2: Eu queria eu queria colocar dois elementos. O primeiro elemento, eu achei fantástico esse trabalho. Quer dizer, quando uma organização, ou um conjunto de organizações que estão ali junto ao Cefras, se encontram é, num espaço como esse, um espaço belíssimo, um espaço, um espaço em, que, em que a natureza é, chama tanta atenção, um espaço em que a vida quer ser mais, é, para reunir trabalhadores e trabalhadoras, para pensar o seu trabalho, para avaliar o seu trabalho, para planejar o seu trabalho, isso por si só é muito bacana. Falta isso, lamentavelmente, mas falta isso na maioria das nossas organizações, das organizações populares, nas nossas das organizações de base, por um lado. Por outro lado, me pareceu fantástico a ideia do Cefras abrir o um encontro com uma análise de conjuntura. O esforço que nós fizemos foi é, apresentar dados, apresentar elementos. elementos provocar um debate que possa, ao longo do encontro, dos dias que os companheiros e as companheiras aqui ficarão, os trabalhadores e as trabalhadoras aqui ficarão, possam lançar mão do debate que aqui fizemos, para pensar a sua trajetória. Então, essa combinação de, primeiro, vir para um espaço privilegiado para fazer o um debate, e, segundo, abrir o um debate com uma análise de conjuntura, pensei que é, penso que é acertadíssimo, e, sobretudo, iluminados por São Francisco de Assis.
6: Confira na próxima edição como foi o segundo dia de debates da Assembleia. Alan Costa para a Sala Franciscana.
0: Solidariedade em ação, um programa do Cefras, o serviço franciscano de solidariedade Você sabia?
1: Frei e as curiosidades que vão deixar você de boca
7: aberta Olá, tudo bem? Você sabe quais os benefícios de consumo de granola para, para a sua saúde? Anote aí principais benefícios da granola para a saúde promove a saúde do coração combate o envelhecimento precoce regula o colesterol, promove a saúde do cérebro, auxilia na produção de energia para o corpo e ainda o valor nutricional da granola a granola é cheia de benefícios para a saúde devido sua grande quantidade de proteínas e carboidratos, minerais e nutrientes essenciais a granola é rica em carboidratos, amidos, proteínas gorduras boas, fibra alimentar Cálcio, ferro, sódio e seu valor energético é de 120 kg. Bom apetite e até a próxima curiosidade. Você sabia? Você sabia? Prechandão e as curiosidades
1: que vão deixar você de boca aberta. O assunto desta semana em nossa sala franciscana é a questão das notícias falsas, as fake news, que agora em tempos de redes sociais, de informação circulando com velocidade, tem se tornado cada vez mais frequentes. Estamos ouvindo a fala de dois especialistas no assunto, a Poliana Ferrari, ela que é pesquisadora em comunicação digital, é também escritora. E o Pablo Hortelado, ele que é professor, jornalista e pesquisador. Eles estiveram juntos durante a Bienal do Livro em São Paulo num debate justamente sobre este tema das fake news, das notícias falsas. E o Pablo Hortelado explicou de que maneira as forças políticas fazem uso Deste mecanismo das notícias falsas e como eles se aproveitam, de repente, de um clima de disputa, até de ódio político, para espalharem estas fake news.
8: E a gente tem um fenômeno que é a gente está muito apaixonado e a gente tem, tem atores maliciosos que estão explorando isso para difundir, digamos, posições políticas e ganhar. Com dois propósitos. Um, no dia a dia, não eleitoral, para moldar a opinião pública. Vai formando uma grande massa da opinião pública, do, digamos assim, no, no, de acordo com a sua orientação política. Né? E na, no período eleitoral, a gente tem uma maciça injeção de dinheiro. Ainda o professor Pablo Hortelado. Dessa vez dizendo
1: que este clima de disputa, de raiva, de quem pensa diferente daquilo que nós chamamos de polarização política, tem feito muito mal à nossa sociedade e tem aparecido de maneira muito destacada no mundo das redes sociais e como isso prejudica até mesmo a nossa democracia.
8: Então tem muito incentivo para todo mundo se adequar a esse discurso polarizado. Isso rebaixa isso o é padrão editorial... Bonito, né? E, na verdade, destrói a qualidade da informação. Por quê? A segunda fonte de informação do brasileiro, depois da TV, é a mídia social. O que você lê na mídia social? Você vê essa guerra, você fica no meio do fogo cruzado. Você abre o seu Facebook ou o seu Twitter, você vai ver o fogo cruzado. São seus amigos de esquerda atacando seus amigos de direita. Com informação reflexiva, de alta qualidade? Não.
1: Serve para a nossa conscientização, para a nossa reflexão, para tomarmos consciência de que o ódio político, de que esse espírito de agressão contra quem pensa diferente, além de não combinar com o nosso estilo de vida que se pretende cristão, que se pretende franciscano, é algo que nada constrói. Ao contrário, só destrói relacionamentos, destrói o clima de democracia que é muito importante, algo muito prezado, que deve ser muito prezado por uma sociedade que deseja avançar e progredir. Então fico alerta que em nossa série sobre fake news na Sala Franciscana, não vamos levar adiante, não vamos compartilhar, nem vamos deixar tomar espaço em nosso coração toda e qualquer espécie de ódio, especialmente o ódio político. Até amanhã, seguindo, falando sobre este mesmo assunto, paz e bem. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita?
8: Olha isso aqui, tá muito bom. Isso aqui tá bom demais.
7: Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está mais linda do que nunca. Olou como eu, quem sabe, faz ao vivo. O chão antes de carpete agora é todo de madeira reciclada. Lindo demais. Sala ecologicamente correta. Abraços para Altieres Barbieri, o meu grande amigo e a voz do Rádio São Paulo. Abraços para os meus queridos confrados e enfermos que se encontram em nossa casa de acolhida em enfermos em Bragança Paulista. Muito bem cuidados pela equipe de enfermagem e os três que lá residem. Um abraço para os ouvintes dos bairros Veneza e Vila Esperança em Pato Branco, para os ouvintes de Curitibanos e Cidades Vizinhas ligados na Frei Rogério, para os ouvintes dos bairros Retiro, Morém, Castelânia e Alto da Serra em Petrópolis, para a Fabiana da Miranda e Lopes, para a Isabel Maria, Dona Maria e seu e João de Diadema em São Paulo. A você, meu amigo, aquele abraço e a você, minha amiga, um beijo no coração. Muito obrigado por sua audiência e paciência. Volto amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Vamos à oração final com o Frei Gustavo Medella, o Frei do Rádio. Senhor, faz de
4: mim um instrumento de vossa paz.
2: Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, Nesta quarta-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com Teu plano de amor e serviço a toda a criação. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão,
4: na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.